0: Alec Jeffries foi o geneticista conhecido como pai do teste de DNA. Ele nasceu na Inglaterra e criou o teste de DNA, que deveria ser conhecido como DNA Fingerprint, em 1984, no caso. Esse, Jeffries, estudou em Oxford e em 1972 ele se formou em bioquímica e em 1975 ele completou seu PHD em genética. Lá na década de 80... O Jeffers, ele sugeria que todos os indivíduos poderiam ser identificados através de um padrão no DNA. No início, houve muita dúvida sobre usar a técnica na parte forense, já que não tinham total confiabilidade nesses métodos. As regiões escolhidas para analisar o DNA são aquelas que apresentam a maior variação individual para facilitar os estudos. Essas áreas elas são chamadas de polimorfismo de DNA. Essas regiões polimórficas foram descritas por Alec Jeffries a estudar um determinado gene e observou que as regiões se diferenciavam entre pessoas. Ele também notou que essas regiões estavam presentes em todo o genoma humano e, através delas, poderia definir o que ele mesmo chamou de impressões digitais do DNA ou DNA Finger Sprint. Em 1979, sua técnica foi usada oficialmente para resolver o caso Leinchester. Desde então, o DNA forense vem sendo utilizado como principal ferramenta para solucionar casos criminais e no estudo do vínculo genético. O primeiro caso solucionado através de exames de DNA foi nos assassinatos de Linda Mount e Dawn Ascroft. Em 1983, o vilarejo de Naumburg, na Inglaterra, achava um corpo de uma garota de 15 anos chamada Linda Mann. A polícia concluiu que ela tinha sido estuprada e assassinada em seguida e colheu amostras de sêmen deixado do corpo da vítima. Em 1986, a polícia achou o corpo de Dawn Ascroft, de 15 anos, nos arredores do vilarejo de Enderburg, que era perto onde a primeira vítima tinha sido encontrada. A vítima também tinha sido assassinada e estuprada, do mesmo jeito que a Linda Man. E, mais uma vez, a polícia recolheu as amostras de sêmen deixada pelo estuprador. Um homem chamado Richard Buckland confessou os dois crimes. No condado onde um os crimes que ocorreram, vi, vivia um médico geneticista chamado Alec Jeffrey, que foi o que eu contei para vocês anteriormente, e ele era professor da Universidade de Lanchester. Em 1975, Alec publicou um arquivo na revista Nature, a qual comentava sobre certas regiões e ele chamou de regiões de mini-satélites que por meio delas podia identificar uma pessoa com quase 100% de certeza. Aí a polícia conversou com ele, que realizou os testes de DNA nos dois sêmios encontrados na vítima e comparou com o DNA de Richard Brookland e descobriu que os sêmios encontrados na vítima eram do mesmo homem, mas esse homem não era Richard Brookland. Bom, para encontrar o estuprador, a polícia incentivou uma campanha de doação de sangue no condado, e com isso o Alec pôde analisar 3.600 homens, mas nenhum desses DNAs era compatível. Anos depois, em 1988, uma mulher disse para a polícia que escutou uma conversa no qual um funcionário da padaria local, Ian Kelly, tinha dito que na época de doação de sangue, dois anos antes, tinha, tinha entrado na fila para doar no lugar de um colega de trabalho, chamado Colin Pitfork. Ou seja, a polícia tinha o DNA de Ian Kelly marcado como se fosse de Colin. Depois disso, a polícia foi atrás de tal Colin, que deu uma amostra de sangue, e os resultados do exame mostravam que o estuprador e Colin eram a mesma pessoa. Logo depois disso, ele confessou o crime e entrou para a história a ser a primeira pessoa condenada por causa de um exame de DNA.
1: Agora você me pergunta, como exatamente o geneticista sabia que ele era o culpado? O processo é o seguinte, o perfil genético de um indivíduo, comumente utilizado na identificação humana, é baseado na combinação de diversos marcadores que são herdados de seus progenitores. Esses marcadores, ou polimorfismos, são considerados Diferenças nas sequências de DNA entre os indivíduos O perfil de DNA ou perfil genético tem sido considerado um método importante na identificação individual, pois a informação contida no DNA é determinada pela sequência, como as letras do alfabeto genético estão dispostas nos cromossomos. No caso do homem, existem 3 bilhões de dessas e em ordens únicas para cada indivíduo. É ordem a ordem como essas letras estão escritas nos cromossomos que faz com que cada indivíduo seja diferente dos demais. Quanto mais diferentes são os indivíduos, mais distinta é a ordem das letras no genoma. Indivíduos aparentados, irmãos, pais e filhos apresentam proporcionalmente maior similaridade na sequência genética. Somente gêmeos idênticos, que são clones humanos naturais, apresentam a mesma. No perfil de DNA, somente algumas regiões do DNA são analisadas. As regiões escolhidas são aquelas que apresentam maior variação individual e facilidade de estudo. Essas regiões são denominadas de marcadores genéticos ou moleculares. Os marcadores podem ser utilizados para caracterizar o DNA de um indivíduo em um padrão ou perfil de fragmentos que lhe é particular. Nesse caso, são utilizados marcadores polimórficos, ou seja, regiões que apresentam mais de um alelo por locus. Em locais forenses o alelo mais comum tem a frequência menor que 0,6. O método de CTR é mais usado hoje em dia e estuda regiões repetitivas de DNA, chamadas de satélites e microsatélites, e tem 13 códigos que são regiões específicas do DNA, usados em técnicas de identificação de suspeitos. Na identificação humana, utiliza-se quase que exclusivamente marcadores microsatélites CTR. O estudo dos marcadores CTR é feito utilizando a técnica de reação em cadeia de polimerase, PCR. Com essa técnica, é possível fazer a tipagem do DNA utilizando quantidades mínimas de amostras como um fio de cabelo, células coletadas na borda de um copo usado pelo suspeito ou manchas de sangue em uma arma. Esse processo se faz in vitro para ser, para fazer mais cópias de um fragmento de DNA.
2: essa identificação de um perfil genético, como dito anteriormente, podem ser utilizadas aí as evidências biológicas coletadas em cenas de crime como estupro, homicídio, abandono de crianças, também na identificação de restos mortais em desastres ou campos de batalha. Porém, deve-se utilizar aí conhecimentos científicos, eh, tecnológicos e métodos de análise para que essa associação ela seja feita de maneira correta as evidências biológicas vão ser aí manchas de sangue, sêmen, é, cabelos, o, a partir dessas evidências o DNA ele pode ser extraído e estudado por técnicas moleculares no laboratório isso vai permitir a identificação do possível suspeito para que a técnica de identificação pelo DNA, ela seja plenamente realizada, essa amostra biológica, ela deve ser analisada corretamente, né? Então, ela deve ser escolhida, transportada, coletada e armazenada de forma correta. É... Além disso, é possível aí também traçar um perfil genético do suspeito mais ou menos como um teste de ancestralidade, né? pegando aí como exemplo a cor do cabelo, a etnia, se tem sardas, né? sendo possível inclusive a identificação também de pessoas mortas há dezenas ou até centenas de anos utilizando o DNA obtido de ossos ou dentes os dentes é, são o melhor lugar para colher amostras preservadas, pois eles vão resistir aí a, a danos e ao tempo muito melhor que outras partes do indivíduo. O uso do DNA forense na investigação criminal ele não pode por si só provar a culpabilidade do criminoso, como também não pode é, provar a inocência do mesmo, mas ele vai aí estabelecer uma ligação entre a pessoa, a pessoa suspeita, e a cena do crime. A tipagem do DNA forense se baseia nos mesmos princípios fundamentais e usa aí técnicas empregadas nas áreas médicas e genéticas, né? tais como o diagnóstico e o mapeamento genético, que analisam o próprio DNA. O, o sucesso da tipagem de DNA vai depender basicamente da qualidade e quantidade de DNA que vai ser extraído. Por exemplo, nos exames de, de paternidade, o DNA ele é geralmente extraído de amostras colhidas em condições ideais. Então, sem uma contaminação e com um material genético íntegro. Já na determinação de identidade, o material obtido, ele nem sempre vai estar em boas condições. Às vezes há pouco DNA ou ele está contaminado ou degradado. É, nesses casos, a extração de DNA, né, a extração de um DNA ali de forma adequada para análise, vai ser a etapa mais importante para esse processo. Para essa identificação também, podem ser utilizados aí a é, análise de polimorfismos presentes no DNA mitocondrial e no cromossomo Y, né? Eles vão ser usados aí em algumas ocasiões.
0: pessoas, nosso podcast foi esse. Obrigada pela atenção de todos. Que tenham uma boa tarde e até a próxima. Tchauzinho.